0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: 10. März 2020, Just Baseball ist zurück. Noch sind wir da, liebe Freunde des gepflegten Schlagballspiels. Hallo Andreas. Hallo. Hallo Florian. Moin. Ich sage noch. Weil wir tatsächlich, wie ihr alle da draußen, so ein bisschen in der Luft hängen. Was ist in zwei Wochen? Was ist in drei Wochen, wenn die MLB starten soll? Startet sie? Corona überall. Heute hat die deutsche Eishockeyliga und die österreichische Eishockeyliga die Saison für beendet erklärt. In der Fußball-Bundesliga wird es vorerst nur noch, jedenfalls ohne Berlin jetzt nennen zu wollen, Spiele ohne Zuschauer geben. Was ist die Konsequenz für Amerika? Darüber wollen wir, bevor wir ins Preview kommen, und müssen wir sicherlich auch mal ganz kurz sprechen. Andreas, Amerika, noch mal eine andere Situation als in, ähm, als in Deutschland. Natürlich verteilen sich die Leute da mehr. Es hat mehr Platz auf der anderen Seite, gibt es auch signifikante Unterschiede mit der, naja, mit der, mit der Gesundheitsvorsorge und mit, ähm, mit, mit äh, der Gesundheitsversicherung.
0: Naja, wir haben halt in Deutschland, in Europa haben wir die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben, wenn wir Arbeitnehmer sind. Und diese Möglichkeit gibt es halt für, für viele US-Amerikaner nicht. Die schleppen sich krank zur Arbeit, weil sie ansonsten Gehaltseinbußen bzw. Einkommens Verluste haben und deswegen ist glaube ich die Situation dann doch nochmal eine andere in den USA und ich glaube auch, dass es im Moment noch ein wenig unterschätzt wird dort in den USA und dass so, so langsam die Leute alle ähm, überhaupt ja gewahr werden, was das für eine Gefahr sein könnte dieses Coronavirus. Und in Deutschland, wir haben es gerade vor einer Stunde jetzt gehört, ist die deutsche Eishockey-Liga komplett abgesagt worden, der Rest die Restsaison. Und in den USA ist der erste Schritt jetzt gewesen, dass die ähm, Journalisten nicht mehr in die Lockerrooms gelassen werden bei MLB, NFL äh, NHL und NBA. Und ähm, das wird nur der erste Schritt sein. Der nächste Schritt wird sein, dass kein, keine Zuschauer mehr zugelassen werden. Und dann wird vielleicht, und ich könnte mir im Moment als, als Szenario gut vorstellen, dass die MLB sagt, okay, wir werden den äh, Saisonauftakt verschieben und werden vielleicht nur am Ende 80 Spiele von 162 haben für jedes Team, weil die Saison einfach noch nicht angefangen hat.
1: Ja, ähm, ich bin auch ehrlich gesagt relativ skeptisch. Ähm, auch der Tatsache geschuldet, dass die, dass die Teams ja sehr viel unterwegs sind. Mhm. Ja, ich glaube, das fliegen, ist ein
2: wesentlicher Faktor. auch Genau, eben,
1: ne? die fliegen mindestens einmal in der Woche. Das ganze, das, das, ganze, das ganze Land wird bedient durch die MLB. Und wenn wir uns die Statistiken anschauen, wie aggressiv der Virus sich ausbreitet und wie wenig es braucht, um tatsächlich neue Hotspots zu schaffen dann ist es halt einfach auch ein Risiko, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass man das einfach eingehen darf. Und,
2: und ich, die Mannschaften sind ja auch wesentlich größer, als es in anderen Sportarten ja. ist. Ne? Das darf man dabei nicht vergessen, weil ja nicht nur eben diese Elf äh, oder, oder die, also die Neuen plus Pitch auf dem Platz sind, sondern es ist ja eben auch dieses Ganze drumherum. Also du hast eben, du hast ja ein Coaching-Staff Coaching in einer Größe, ähm, also gerade jetzt habe ich zum Beispiel etwas über die Twins gefunden, die einfach angefangen haben, sich da sehr, sehr viele Leute zusammenzusammeln, um, ähm, ja um einfach besser zu sein als andere in ihrer Division. Und ich glaube, das, ist, das kommt noch dazu. Und ähm, wie in allen anderen ähm, Profiligen ja auch, ist es ja nicht nur das Team selber, sondern das Drumherum. Also du hast ja die Stadien, in der eben ganz, ganz viele Menschen arbeiten. Ähm, du, du hast eben diese Reisetätigkeit, die vielleicht bei, bei deutschen Clubs so ein bisschen, na ja... Ja, da kann man halt eine Regionalliga stattfinden lassen, aber es gibt halt im Baseball keine Regionalliga in dem Sinne, sondern es ist eben sehr weit gestreut sofort und mh, ich, ich würde mir es wünschen, wenn man da einfach rechtzeitig auch reagiert, wenn man das erkennt und sagt, pass auf es gibt halt Dinge, die wichtiger sind und natürlich ist Sport für uns alle und auch Baseball, so wie wir ihn lieben, das ist wichtig, aber es gibt halt andere Dinge, die tatsächlich irgendwann mal wichtiger sind und das ist vielleicht genauso eine Situation, wenn man das dann alles erkennt und sagt, pass auf, wir wollen nicht dazu beitragen, dass sich das ausbreitet, dass sich das weiter verstreut im Land, dann ja, bleiben wir halt hier und dann sind wir eben mal in einer Saison, in der es nicht 162 Spiele gibt. Das wird Einnahmeeinbußen geben,
1: klar, aber besser das, als wenn es eben, ja, wenn man nichts tut. Ja, also äh, im Moment ist es Sprint so wie ich das überblicke, noch nicht betroffen. Ne? Da findet alles relativ normal statt.
0: Im Moment findet alles normal statt, ja. Ja. Ähm,
1: wir müssen es beobachten, ähm, wenn, wenn ihr jetzt eine Prediction abgeben müsstet. Find, gibt's gibt es ein, gibt's ein uh, Opening Day am
0: 28.03.? Also ich würde im Moment ähm, die Chance als immer geringer werdend betrachten.
1: Ja. Ich würde es im Moment genauso? noch auf 50-50 setzen, weil es halt auch noch Amerika ist und da nicht immer die gleiche Rationalität am Tag äh, an den Tag gelegt wird wie vielleicht woanders.
2: Die sind aber vielleicht in Amerika dann ähm, schneller dabei, grundlegende Dinge mal einfach festzulegen, glaube ich. Ja, das kann sein. Das ist vielleicht der Vorteil in einigen Dingen, ähm, was man halt da nicht vergessen darf. Also es kann halt sein, dass es in Idaho oder in Utah nicht einen einzigen Fall, na gut, Utah, da reisen auch sehr viele, aber es gibt halt Gebiete, da fährt halt auch keiner hin. Also es kann eben auch sein, dass die da sitzen und sagen, wieso findet denn kein, kein Baseball statt, weil es in dem kleinen Dorf irgendwo in Idaho eben nicht passiert ist. Aber du hast diese Ballungszentren, nehmen wir New York, nehmen wir Los Angeles, Das sind schon mal zwei, also vier Teams haben wir dann, in Chicago Aber auch nochmal zwei, plus das Ganze drumherum dann, was dann noch dazu kommt. Also vielleicht ist es da doch einfach dann klarer, weil sie auch wissen, wie viel Schadenersatz sie zahlen müssten, wenn etwas passiert, weil es beim Baseball passiert ist. Das ist vielleicht nochmal so dieser Punkt, der die Amerikaner da manchmal vielleicht dann doch noch vorsichtiger macht, als wir uns das jetzt gerade vorstellen
1: können. Na gut, viel weiter als das reicht unsere Glaskugel nicht. Wir müssen es abwarten, was passiert. Im Moment machen wir halt normal weiter und bereiten uns normal auf die kommende Saison vor. Und dazu gehört, nachdem wir jetzt in den letzten drei Wochen über die National League gesprochen haben, der Sprung in die American League. Und normalerweise seid ihr das ja so ein bisschen gewohnt, dass wir uns geografisch vorarbeiten, vom Osten in den Westen. Wir haben uns aber in der American League äh, dazu entschlossen, mittendrin anzufangen und dann nach Tagesaktualität zu entscheiden, <lacht> machen, wir, machen wir nächste Woche den Osten oder machen wir nächste Woche den Westen. Weil es in diesen beiden Divisionen, sowohl im Osten als auch im Westen, Schwerpunkte gibt, wo wir noch nicht genau wissen, wo wir dahin gehen. Ähm, deswegen haben wir das so ein bisschen rausgezögert und fangen diese Woche die American League also mit einem Preview der American League Central an. Die Central, letztes Jahr gewonnen in sehr souveräner Manier von den Minnesota Twins 101 Sieg und 61 Niederlagen. Acht Spiele hatten sie damit Vorsprung und ähm, die Frage ist, werden sie dieses Jahr noch besser?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Aber wenn wir im Moment ein Hipster-Team in der MLB haben, wenn bei von einem Team in den großen ja, ähm, Workspace-Lofts äh, irgendwelche Poster hängen, dann ja wohl von der Bomber-Squad der Minnesota Twins. Das ist im Moment so ein bisschen everybody's darling, weil dieses Team organisch gewachsen ist in den letzten Jahren, weil das Team letztes Jahr seinen Home den Home-Run-Rekord gebrochen hat und weil man dem Team einfach sehr, sehr gut zugegucken kann. Und außerdem haben sie in der off einfach mal ganz viel richtig gemacht. Die Minnesota Twins letztes Jahr 101 Siege und wir können darüber sprechen, sollte die Saison angefangen werden, sollte die Saison mit 162 Spielen durchziehen, gezogen werden, werden sie vielleicht noch besser sein als in der letzten Saison. Und ähm, Eddie Rosario hat schon gesagt, ja, wir haben jetzt unseren Home run rekord den brauchen wir nicht nochmal verbessern und der wird vielleicht auch so schnell nicht verbessert werden. Für uns sieht es ist es jetzt ähm, die die das Ziel, jetzt muss die World Series hier hierher, beziehungsweise jetzt muss es die World Series das auf jeden Fall das Ziel sein. Wir haben hier seit Jahren eine Mannschaft aufgebaut und wir haben ähm, hier im Moment eine Mannschaft, die mit allen Teams mithalten kann. Und vielleicht haben wir im Moment das beste Lineup in der Liga. Sie haben sich zur Offseason Josh Donaldson geholt und damit haben sie einfach einen großen Splash gemacht. Josh Donaldson hatte 2018 sehr, sehr hohe Verletzungsprobleme äh, oder sehr große Verletzungsprobleme und ähm, sie haben, er, er hat letztes Jahr, hat er dann ähm, einfach eine super Rückkehr bei den Atlanta Braves gehabt. Es gibt nur einen einzigen Spieler, ähm, von Fangra bei bei Fangraphs, der seit 2013 einen höheren Wins above Replacement Wert als Josh Donaldson hat. Und das war Mike Trout und weniger als weniger Wins above Replacement als Mike Trout zu haben ist schon ist okay, damit kann man leben. Ähm Rocco Baldelli ist auf jeden Fall wieder der Manager und hat letztes Jahr einfach einen super Job gemacht. Neben Josh Donaldson haben sich die Minnesota Twins auf der einen Schwachstelle verstärkt, was sie letztes Jahr hatten. Und das war das Starting Pitching. Sie haben sich Kenta Maeda von den Dodgers geholt. Da gab es ja... Erst einen großen der angekündigt worden war zwischen den Minnesota, Minnesota Twins, den Los Angeles Dodgers und den Boston Red Sox. Da ging es dann um Mookie Betts und äh, von den Minnesota Twins sollte Bruster Graterol zum Beispiel zu den Boston Red Sox. Das ist dann gestoppt worden. Die Minnesota Twins haben dann den Trade alleine gemacht mit den Los Angeles Dodgers und haben sich ähm, Bruster Graterol haben sie ihren Top-Pretting-Prospect zu den Dodgers geschickt. Sie haben ihren Outfield-Prospect Luke Rawley hingeschickt und den 67. Pick in diesem äh, Draft 2020. Maeda, der ähm, einfach ein, ein, ein Loch füllt in der Rotation. Ähm, sie wollten, wie gesagt, eigentlich erst das mit den Dodgers und mit den Red Sox machen. Sie haben verloren, Martin Perez zu den Red Sox und Kyle Gibson. Und damit haben sie einige Innings verloren. Aber die Minnesota Twins haben es geschafft, ihre Rotation aufzubauen bzw. zu verstärken, ohne in irgendeiner Weise ähm, Qualität zu verlieren, bzw. dass man sagt, mh, die Qualität war letztes Jahr auf jeden Fall größer bei den äh, Minnesota Twins. Sie haben nach wie vor José Berrios, sie haben Jake Odorizzi auf der 1 und 2. Sie haben Kenta Maeda jetzt auf der dritten Position. Der kann natürlich auch zwischen der dritten und der zweiten Position hin und her gehen. Sie haben Homer Bailey noch. Sie haben auch Michael Pineda. Michael Pineda ist allerdings das Blöde, dass er ähm, auf eine Dopingsperre absitzt von 80 Spielen. Der wird erst Mitte der Saison äh, wieder reinkommen. Sie haben dann noch Randy Dobnack zum Beispiel, Devin Smelzer, Zwei Spieler, die oder zwei Pitcher, die in der letzten Saison sehr gut gespielt haben. Sie haben Sergio Romo fürs Bullpen zurückgebracht. Sie haben Tyler Rogers als Closer gebracht, der letztes Jahr ein sehr gutes Jahr haben. Trevor May, Tyler Duffy haben sie zurückgeholt. Ähm, sie haben jemanden wie Devin Smelzer, den sie auch für das Bullpen mit reinnehmen können. Also im Pitching haben sie eine ganze Menge gemacht und eine ganze Menge an, ähm, an Spielern reingebracht, die einfach eine größere Tiefe für die Minnesota Twins bringen. Weil jetzt mit Josh Donaldson gibt es in diesem Line-Up keine einzige Lücke mehr. Und da lege ich mich fest und das ist vielleicht auch eine Bold Prediction, aber ich sage, das ist das homogenste Lineup im Moment in der Liga. Wir fangen an mit Jorge Polanco, über den müssen wir nicht sprechen. Defensiver Shortstop, der richtig gut ist, offensiv ist er auch richtig gut. Auf der 2 ist dann Josh Donaldson, der hat 52 Spiele 2018 gespielt. Letztes Jahr hat er ähm, 30 Homeruns ab dem 1. Juni gehabt und ähm, ein 934er OPS, vierter, vierthöchster OPS in der Liga. Wir haben auf drei Nelson Cruz. Nelson Cruz hat seit 2014 244 Home Runs geschlagen. Die meisten in der MLB und 21 mehr als Mike Trout in der Reihenfolge, in der, ähm, in der Liga. 2019 war sogar sein bestes Jahr. Er hat einen über 1000er OPS gehabt, Ein 311er Betting Average, seine beste äh, seine, Sein bester Wert seit 2010 und ähm, er ist 39 letztes Jahr geworden. Es g sieht im Moment nicht so aus, er ist ein Fulltime-DH. Es sieht im Moment noch nicht so aus, als ob dieses Jahr in irgendeiner Weise äh, ein Absturz von ihm zu erwarten wäre. Sie haben auf der vierten Position Max Kepler. Max Kepler ähm, hat in der letzten Saison seinen Durchbruch gehabt, auch einen 8,55er OPS gehabt. Und ähm, 36 Home Runs geschlagen. Und es hat absolut seinen Durchbruch geschafft. Und wir sind große Fans von Max Kepler. Wir wissen, was er machen kann. Sie haben Eddie Rosario äh, im Left Field auf der 5 bzw. 6. Miguel Sano kann da auch noch dabei sein. Sie haben Mitch Gava als Catcher. Er war 2019 ein überragender äh, Catcher. Hat 31 Home Runs in 311 At-Bats gehabt. Hatte bis zu dem Zeitpunkt in seiner Karriere nur sieben Homeruns geschlagen und dann in der letzten Saison 31 Homeruns gehabt. Sie haben dann noch hinten Luis Araiz und Byron Buxton. Byron Buxton ist so ein bisschen ähm, ihr Sorgenkind. Er, wie heißt der von Chicago Cups, der Chicago Cubs, Center viele? Ich komme gerade nicht drauf. Ich komme gleich drauf. Äh, auf jeden Fall ist Byron Buxton so ein bisschen die... Ähm, Hayward. Ja, genau. Jason Hayward. Er ist der Jason Hayward der, der Minnesota Twins. Eigentlich... Ist er ein Spieler, den man total gerne zuguckt, gerade auch defensiv, wie er das Centerfield beackert, aber offensiv kriegt das noch nicht so richtig hin. Und trotzdem, wenn er die Schwachstelle im Moment im Lineup der Minnesota Twins ist, dann möchte ich gerne die Minnesota Twins sein. Sie haben dazu dann noch auf der Bank jemanden wie Marvin Gonzalez, den sie einsetzen können. Sie haben Ihaia Adrianza als Utility-Guy. Sie haben Alex Avila als zweiten Catcher, Jake Cave als Outfielder. Und ähm, dazu dann diese Rotation mit äh, Jose Berrios, der in den letzten zwei Jahren hat er mindestens 32 Starts gehabt und hat in, in 27 von 32 Starts hat er es bis ins sechste Inning geschafft. Also es gab nur fünf Starts, wo er wo er wirklich vor dem sechsten Inning rausgenommen werden musste. Michael Pineda, 39 Spiele muss er noch absitzen auf der, ähm, als doping -Sünder. Ähm, es, war ein, es war ein Diätmittel, was ihm zum Verhängnis geworden ist.
1: Und ja, dass, das das Diätmittel hat einen Wirkstoff drin, was ähm, Doping
0: Verschleiernd ist, ne? Ja, genau. Ja, ja genau. Ähm, wer noch auch noch zurückkommt und wer auch noch äh, im Twins-Roster ist, ist Rich Hill. Ähm, er hat letztes letztes Jahr noch eine ähm, Ellbogen-OP gehabt und er könnte im Juni oder Juli noch dazu kommen zu den, ähm, zu den Minnesota Twins. Dazu, wie gesagt, Taylor Rogers, Sergio Romo, Tyler Duffy, Trevor May, Tyler Clippert haben sie sich geholt und jemand wie Devin Smelter. Ich bin, das gebe ich offen zu, schwer verliebt in das Team der Minnesota Twins. Das merkt man gar nicht. Das ist, kaum, kaum. <lacht> das ist ein Homegrown-Team. Wir haben so viele Leute, die dort durch die durch die Minor Leagues gegangen sind, Max Kepler, Eddie Rosario zum Beispiel, die quasi jeden Schritt ähm, zu zweit gemacht haben, in dieser kompletten Organisation, seit der Single-A, seitdem sie in die Organisation reingekommen sind. Dazu haben sie sich exzellent verstärkt. Das Einzige, was, was, äh, was dazwischen kommen könnte, wäre, wenn Nelson Cruz jetzt vom, vom Dach fällt, weil er wird halt auch nicht jünger. Ähm, wenn Josh Donaldson sich verletzt, Jorge Blanco sich verletzt, aber das hast du bei jedem Team. Wenn Verletzungsprobleme dazu kommen. Aber ansonsten sehe ich nicht, warum die äh, Minnesota Twins dieses Jahr nicht auf jeden Fall in den Playoffs angreifen sollten, warum sie diese Division nicht gewinnen sollten. Das steht für mich außer Frage, dass sie diese Division gewinnen. Und warum sie mit einer besseren Rotation und wenn dann noch die, wenn dann noch jemand wie Michael Pineda dazu kommt und dann vielleicht auch noch Rich Hill, dass sie, dass sie hier eigentlich alles erreichen können.
1: Gehe ich komplett mit. Ähm man, man hat es dir tatsächlich ein bisschen angehört, dass du da vielleicht ein bisschen mehr Enthusiasmus reingelegt hast als jetzt in die malens vielleicht in der, in der Vorbereitung. Aber ähm, alles, was du gesagt hast, gehe ich komplett mit. Ein ergänzender Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe bei den Minnesota Twins für dieses Jahr ist, dass sie wahrscheinlich als eine der sehr wenigen Teams oder als als ein Team, ähm, was von der neuen äh, Three-Better-Minimum-Rule äh, betroffen ist, wie ja alle anderen auch, wahrscheinlich überhaupt keine großen Sorgen haben wird, weil sie in ihrem, äh, in ihrem Bullpen mit ähm, äh, Taylor Rogers jemanden haben, der halt ähm, eigentlich Multi-Innings gewöhnt ist. Genau. Äh, Trevor May, Tyler Duffy haben alle äh, Hintergrund als äh, Starting-Pitcher. Die können äh, können also auch äh, mit dieser Situation umgehen. Und dann hast du noch Tyler Clippert, der ähm, ja wahrscheinlich komplett immun äh, gegen links, rechts, geradeaus ist. Dem ist es komplett egal, wo der seinen Change-Up hinschmeißt. Ähm, das ist Nochmal ein Pfund, das ist vielleicht nur ein kleiner Baustein, aber ich finde, dass, dass man das auch noch dazu addieren kann, dass sie halt einfach ihren, ihr sehr verlässliches Bullpen haben und davon halt einfach gar nicht äh, betroffen sein werden. Taylor Rogers in den letzten drei Jahren 69 äh,
0: Einsätze 2017, 3.07er IRA, 72 Einsätze 2018, 2.63er IRA, letztes Jahr 60 Einsätze. Ähm, zwei 61er ERA. Letztes Jahr 30 von 36 Safe Opportunities. Ähm, der Mann ist einfach komplett zuverlässig als Closer. Ja. Und ähm, den im neunten Inning zu haben, das beruhigt schon sehr.
1: Ich, ähm,
2: ich habe auch meine Meinung zu den Minnesota Twins. Völlig 80. überbewertet. 80 Siege, Platz 3. Darf, darf ich die hier äußern?
0: Gerne. Ähm.
2: Ich verstehe euren Optimismus, aber das war alles letztes Jahr. Ähm, wir haben mit den Playoffs gesehen, was mit den Twins passiert, wenn die Bälle nicht über den Zaun fliegen. Ähm, und das mag ich hier mal anbringen. Ähm, ich glaube, dass wir dieses Jahr wieder andere Bälle sehen werden, weil die MLB da reagieren wird. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie wird, also ich meine, wenn man sich die die Liste der Home Runs letztes Jahr anguckt, ich glaube so etwas werden wir nicht wieder erleben und Eddie Rosario hat es ja auch wie du schön gesagt hast erwähnt. Ja, wir müssen nicht so viele Home Runs schlagen. Doch ich glaube, die Twins müssen das, weil sie oder, oder sie müssen jetzt lernen anders zu spielen. Ich glaube, wir werden nicht ein Rosario mit den, den Home Runs haben, die er letztes Jahr hatte oder, 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 oder. Also ich glaube, das werden wir dieses Jahr nicht sehen. Und das ist dann, glaube ich, offensiv ein kleines Problem. Ich sehe aber die Twins in der Lage, das zu ändern. Also ich glaube, die können eben auch einen anderen Baseball spielen als das, was wir bisher gesehen haben, auch offensiv. Also ich meine, fünf Spieler über 30 Home Runs werden wir nicht sehen nächstes Jahr, Punkt. Oder dieses Jahr. Das, das wird es nicht geben. Es wird doch keine 8 über 20 Hohmanns geben bei den Twins. Das, daran glaube ich nicht. Was müssen sie also ändern? Und ich, ich glaube, was sie ändern müssen, ist dieses Auf-Base-Kommen, also das, das, das Small, den Small-Ball wieder zelebrieren haben sie dafür das Team, du hast mit Nelson Cruz halt eben genau das angesprochen, der muss halt über Power kommen, der kommt nicht über Geschwindigkeit, der kommt nicht über On-Base-Percentage, das muss er auch nicht, aber der Rest davor, da habe ich eben, da habe ich dann wieder Vertrauen in die in die Twins, mit, mit, mit Kepler, Sano, ähm, selbst auch Rosario, äh, Jorge Polanco, das sind Menschen, Spieler, die unter der, und weit unter der 30 sind, teilweise gerade bei Polanco, da glaube ich sogar dran, dass, dass das passieren kann. Ähm, die Verpflichtungen hast du angesprochen, die die also ich finde, dass mit die die Twins nach den White Sox in dieser Division mit einem aggressivsten auf dem Trading Block waren und auf dem Trading Markt und auf dem äh, Free Agent Markt waren und das brauchten sie auch, denn äh, gleich kommen wir zu den Indians, es entsteht wieder eine Lücke, also da ist ein Team, was Siege abgeben wird. Die White Sox werden das dann zwar auffangen, ähm, aber du musst äh, dich in diesem Jahr auch darauf einstellen, dass du einen Konkurrenten hast, aber eben nicht diesen starken Konkurrenten, wie es vielleicht mal in der American League West war oder wie es mal in der, in der, in der American League East war, wo du ja ganz, ganz viele Teams hattest, die sehr viele Spiele gewonnen haben. Das wird dieses Jahr nicht so sein. Ähm, das Interessante dabei ist, dass die ähm, ähm, dass das Over-Under eben auch nicht in Richtung 100 zum Beispiel geht. Das hätte ich jetzt so ein bisschen aus euren Ausführungen erwartet. Die Twins stehen beim Over-Under bei 92,5 und da gehe ich absolut mit. Also die werden auf jeden Fall mehr als 92,5 Spiele äh, äh, gewinnen. Ähm, das, da da gehe ich sicher von aus. Ich habe jetzt euch zugehört, ich wollte eigentlich die äh, White Sox auf Platz 1 tippen. Das lasse ich jetzt aber sein, weil das wäre irgendwie so ein, so ein, so ein Trollmove. Die Twins werden diese Division gewinnen und da bin ich bei euch. Die werden mit 94, 95 Siegen die Division gewinnen. Das machen sie dann wahrscheinlich sogar relativ deutlich wieder mit 8, 9 Spielen Vorsprung. Ich bin aber sehr gespannt, wie sie eben das Ganze rund um die Home Runs jetzt lösen werden dieses
1: Jahr. Also, wenn sie mit 94 Siegen 8 Spiele Vorsprung auf den zweiten haben, dann haben wir aber eine relativ schlechte. AL Central dieses Jahr, da glaube ich nicht, noch nicht dran. Äh, ich ich gehe auch beim Over-Under komplett drüber und äh, sage, dass sie das aus dem letzten Jahr wiederholen und gehe hier auf 100 Siege. Ich gehe
0: auf mhm. 98 Siege und ähm, ich würde es tatsächlich von dir als Troll-Move erwarten, würdest du die White Sox <lacht> auf Platz 1 setzen. Und wir haben letzte Woche, bin ich diverse Mal angesprochen worden, ob wir Beef hatten. Nee, wir waren nur genervt von Florian, mehr nicht. Ja,
2: Mann, es sind halt meine Giants gewesen. Entschuldigt bitte. Wir müssen die American League East noch diskutieren, Kinder. Ja,
0: da habe ich auch schon Angst vor.
2: Ja. Kommen wir. Ja. Zu ja. Ich will da gar nicht drüber nachdenken. Also, wir haben die Twins alle auf eins. Das ja, Einzige,
1: ja. was uns da helfen kann, ist Corona. Ja. Sagt es halt ab.
0: Pray for Corona.
1: Ja, sagts halt ab. <lacht> oh Mann. Äh, also mit Twins alle auf eins, da sind wir uns einig. Ja. Die Twins äh, alle auf eins, da sind wir uns einig. Im letzten Jahr auf Platz zwei, die Cleveland Indians. 93 Siege, 69 Niederlagen. Wie gesagt, acht Spiele hinter den minnesota Twins zurück. Kleine Steigerung gegenüber dem äh, 2018er Jahr, aber trotzdem zum ersten Mal seit 2015 die Playoffs verpasst. Ähm, werden also oder sind nicht in die Playoffs gekommen. Unter anderem hat da auch die letzte Woche mit reingespielt aus der Regular Season, wo die Cleveland Indians sich gedacht haben, wir verlieren jetzt hier nochmal fünf Spiele in Folge und lassen die Playoffs sausen. Ähm, diese 93 Siege sind aber natürlich nichts, worüber man jetzt einfach so ähm, lachen kann. Das ist ja eigentlich schon eine recht solide Saison. Und wenn man überlegt, wie die Twins das geschafft haben, dann ist es eigentlich sogar eine recht gute Saison. Äh, Corey Kluber hatte nur sieben Starts. Ähm, Carlos Carrasco hatte nur zwölf Starts. Bei dem ist ja äh, Leukämie diagnostiziert worden im Laufe der Saison. Er konnte aber dann glücklicherweise zurückkehren. Uh, Brad Hand hatte eine furchtbare Down-Season uh, im letzten Jahr. Hat uh, ja Wie viele Saves waren es? Moment, ich hatte es mir aufgeschrieben. Fünf Saves verdattelt. Und uh, seinen, erst, seinen höchsten EIA seit 2015. Trevor Bauer, den sie dann auch weggeschickt haben, hatte auch keine gute Saison. Mike Clevenger, ähm, auch eher durchwachsen und der einzige verlässliche äh, Mensch in der Rotation war im Prinzip Sean Bieber. Das ist ähm, ja relativ ungewöhnlich für diese Rotation der Indians gewesen. Die Offense war auch nicht wirklich ohne Krampf unterwegs. Äh, Jose Ramirez hatte vor dem All-Star-Break gar nichts auf die Kette gekriegt. Äh, zwei 18er äh, Schlagdurchschnitt. Und äh, hat dann nach der Pause, seinen, also nach dem All-Star-Break, auf einmal die Kurve gekriegt und hat einen 3,27er mit 16 Homeruns geschlagen. Er war also tatsächlich red hot am Ende. Ähm, trotzdem, seitdem Jose Ramirez als Everyday-Starter äh, äh, dabei ist, schlechteste Saison seiner Karriere. Und was den Indians dann auch so ein bisschen, naja... Äh, nicht zu Pass kam, war, dass äh, als Rose Ramirez dann angefangen hat zu treffen, Carlos Santana äh, aufgehört hat. Der äh, Bei dem war es genau umgekehrt. Der hat relativ gut in die Saison gestartet und hat dann aber nach dem All-Star-Break keine Fliege mehr getroffen mit seinem äh, Schläger. Ähm, wenn wir uns anschauen, wie die Cleveland Indians in die neue Saison gehen werden, dann äh, gucken wir uns mal die, die Positionen äh, einzeln an. Catcher wird Robert Perez sein, Backup ist äh, Sandy Leon. Sandy Leon kennen wir noch aus äh, glorreichen Ostküstentagen, aber äh, der Everyday-Catcher wird Robert Perez sein. Robert Perez übrigens der ähm, erste Catcher, der über 100 Spiele ge äh, gefangen hat, ohne einen Ball durchzulassen. Gab es so noch nie. Herzlichen Glückwunsch dazu. Um, auf der First Base wird natürlich Carlos Santana stehen. Da äh, geht auch kein Weg dran vorbei. Auf der Second Base Cesar Hernandez. Um, Cesar Hernandez äh, ist am äh, Ende, Ende Dezember gesigned worden, weil die Indians die Option von Jason Kipnis nicht wahrgenommen haben und dann haben sie gedacht, okay, wir brauchen an der Second Base jemanden und haben äh, Hernandez von den Twins geholt. Ähm, müssen wir mal gucken, ich bin bei der Second Base so ein bisschen skeptisch, was das Infield angeht. Shortstop natürlich, Francisco Lindor. Über den gesamten Winter hatte man immer mal wieder Trade-Rumors gehört. Ist Francisco Lindor ähm, jemand, den die Indians weggeben? Aber nein, äh, er hat bei den äh, Indians, oder er kommt zurück zu den Indians, hat eine neue Frisur übrigens, hat jetzt ähm, schöne himmelblaue Haare. Mal schauen, für wie lange noch. Ähm, und auf der Third Base natürlich Jose Ramirez. Auch darüber gibt es äh, keine ja keine Zweifel, dass er dort der Everyday-Starter äh, sein wird. Jose Ramirez, wie gesagt, letztes Jahr 314 er äh, Betting Average 1031 OPS, 19 Home Runs, 62 RBIs. Er hat die Saison dann doch nochmal rumdrehen können. Ähm, Wo es halt ein bisschen haken wird und das meine ich jetzt in dem, mit der größtmöglichen Empathie, die mir hier zur Verfügung steht, ähm, ist das Outfield. Ähm, von links nach rechts haben wir hier Oscar Mercado, ähm, in, der, in der Mitte Delino de Shields wahrscheinlich und im Rightfield Jordan Lubnow und das sind Leute, die in der Offensivproduktion ja, wo ich mal ein großes Fragezeichen hinterstellen möchte. Von allen Outfields, die wir bisher besprochen haben, ich glaube tatsächlich alle Outfields, die wir bisher besprochen haben, würde ich hinter dieses Outfield das größtmögliche Fragezeichen setzen, gefällt mir nicht wirklich. Ein kleines Asset, was die Indians im, äh, im Köcher haben, sind zwei Top-Prospects, für die es in diesem Jahr nach oben gehen könnte. Das ist einmal Nolan Jones, der eigentlich ein Infielder ist, aber ähm, der sicherlich noch jung genug ist, auch im äh, Outfield umgeschult zu werden. Das haben sie wohl auch schon mal probiert im Spring-Training. Ob äh, Nolan Jones den Sprung in die Majors schaffen kann, Müssen wir schauen. Ähm, der ist äh, 2016 äh, von der High School direkt in Double-A äh, gegangen und äh, haut sich jetzt seit vier Jahren durch die Miners durch. Ist aber natürlich noch relativ jung. Also ich glaube, er wird jetzt 21 ähm, und hat halt schon sehr, sehr viel Miner League-Erfahrung für dieses Alter. Jetzt müsste dann der Schritt kommen. Dann kommt noch Tristan McKenzie in diese top Top-Prospect-Liste äh, mit rein, das ist ein, ähm, ein, ein Pitcher. Ob er jetzt in die, äh, in die Rotation vielleicht eingreifen kann, das kann auch nur die Zeit zeigen, weil wenn wir uns die Rotation anschauen, dann haben wir hier Shane Bieber als Ace, Mike Clevenger, Carlos Carrasco, Zach Plasek und Aaron ähm, Chiwale, Sivale, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Wir werden das sicherlich von euch in den Kommentaren erfahren, wie man ihn richtig ausspricht. Ich sage jetzt einfach mal Sivale. Alles Righties. Es gibt nicht einen einzigen Lefthänder in der Rotation. Auch hier setze ich eigentlich ein Fragezeichen hin, weil, wie wir. Aus der letzten Saison wissen, ist die äh, Starting Rotation nicht ohne Flaws, nicht ohne ähm, Möglichkeiten äh, zur Katastrophe zu werden. Natürlich können sie auch wieder einen Bounceback hier haben, aber mindestens auf 4 und 5 mit Plesek und Sivale ähm, sehe ich hier auf jeden Fall. Herausforderungen auf die Cleveland Indians zukommen. Das Bullpen wird angeführt von eben jenem angesprochenen Brad Hand, der auf jeden Fall zurückkommen muss, der also die Saison 2019 hinter sich lassen muss und sagen muss, okay, das war ein schlechtes Jahr, ich muss jetzt hier ähm, nochmal zeigen, was ich kann. Setup Man, -Man wird äh, Emmanuel clay sein und dahinter haben wir dann Oliver Perez, Adam Kleimber, Nick Whitgreen und und, ähm, naja, noch ein paar andere. So ist das. Ähm, wenn ich mir ein Gesamturteil über die Cleveland Indians erlauben muss, dann glaube ich nicht, dass sie in diesem Jahr mit dieser Mannschaft um die Playoffs mitspielen können. Ich glaube nicht, dass sie äh, gegen die Minnesota Twins anstinken können. Ich glaube nicht, dass sie gegen die White Sox anstinken können. Es wird ein glaube ich relativ frustrierendes Jahr für die Cleveland Indians und ich glaube die, die Frage die man sich stellen muss ist waren die Cleveland Indians in den letzten zwei Jahren in den Jahren wo sie nicht gefordert oder in den na nicht in den letzten zwei sondern eigentlich sogar in den in den Jahren ähm, 17 18 waren sie da einfach zu nachlässig haben sie da einfach zu wenig gemacht um das Team weiter zu entwickeln und dann jetzt an einen Punkt zu kommen, wo sie sehen, wir werden links und rechts überholt. Ich glaube, dass das so ist. Ich habe wenig Vertrauen in dieses Team. Ich glaube nicht, dass die Cleveland Indians äh, die Saison über äh, sehr viel Freude haben werden. Wie gesagt, es wird, es wird reichen, um äh, wahrscheinlich irgendwie, äh, na, keine Ahnung... <lacht> Vielleicht, vielleicht, haben sie, vielleicht, vielleicht kommen sie auf einen 500er, vielleicht auch knapp drüber. Für mehr wird es nicht reichen. Ich habe kein Vertrauen in die Mannschaft. Sie werden nicht äh, um, die, um die Playoffs mitspielen. Sie werden auch äh, keine Wildcard gewinnen. Dafür gibt es zu viel Konkurrenz und dafür ist die Mannschaft ganz einfach, plain and simple gesprochen, nicht gut genug. Möchtest du erst? Ähm, ich finde, Du das hast hört das sich schon sehr schlimm
2: an, wie du erst <lacht> durchatmest. Ich, wir sollten eine Triggerwarnung geben. Es gibt ja Leute, die diesen Podcast hören und Cleveland Indians Fans sind und ich glaube, wir alle drei sind dieses Jahr nicht so begeistert von den Indians. Ähm, weil ich habe, ich glaube, Andreas, du hast das immer in den Orden äh, uns immer gesagt, uns auf die Orden gegeben, die Indians hatten letztes Jahr sich komplett auf das Starting-Pitching verlassen und brauchten eine gute Offensive, damit es was wird. Sie haben mediocre Starting-Pitching bekommen und keine gute Offensive. Wenn ich mir die, sie dieses Jahr angucke, hat sich daran leider nicht viel geändert. Ähm, Im Gegenteil eher, ich glaube, es ist sogar schlechter geworden. Ähm, das Over-Under von den Indians steht bei 87,5 und das halte ich für zu hoch. Also da gehe ich auf jeden Fall an Ich bin da voll bei Axel. Es ist kein Team, was komplett den Geist äh, verloren hat und alles aufgeben wird, sondern die sind in der Lage gegen ganz, ganz viele Teams ein Matchup zu bringen, was in sie in Schwierigkeiten bringt, den Gegner, aber eben nicht über 162 Spiele. Deswegen würde ich sie auch bei 82, 3, lass es 84 Siege sein. Das ist, glaube ich, völlig okay. Ähm, aber mehr sind die Indiens halt dieses Jahr nicht. Ich sehe sie überhaupt nicht in der, in der Nähe von irgendwelchen Playoff-Contentions dieses Jahr, äh, sondern ich meine bull Prediction ist: Francisco Lindor wird im, äh, wird im in der, in der Trade-Periode dann im, im Sommer zu Trade-Deadline wird er abgegeben werden müssen, weil die Indians sich dann Gedanken machen müssen, äh, wie ihre Zukunft aussieht. Und er ist ein Asset, was du was du traden kannst. Der ist jemand, den äh, der sehr viel Interesse auch ähm, sehr viel Aufmerksamkeit hat. Und alles, was du gesagt hast, Axel, da bin ich voll bei dir. Es gibt so viele Lücken in der, in der, in der, in der Line-Up. Es gibt vor allem im Starting-Pitching ganz, ganz viele Lücken. Die sind nicht geschlossen worden. Sie sind hinten ran, weil andere sie überholen. Wir haben die Twins gerade über ihr beide sogar über 100 Siege gebracht, aber ich auch über 92 Siege. Da sind sie weit von weg. Keine Playoffs dieses Jahr für mich sogar. Und das sage ich dann jetzt eben eher Richtung Platz 3, was daran nicht daran liegt, dass sie super schlecht sind, sondern dass eben die White Sox dieses Jahr ein Team haben, was eben auch 84 Spiele gewinnen kann. Du spoilerst wie, wie
0: ein Geisteskranker. Ähm, also 2017, 2018 war, waren die Cleveland Indians so wie das Bier, was gerade frisch gezapft ist, was perfekt temperiert ist, was eine schöne Blume hat.
1: Es war dann. Das hat nur keiner getrunken. Es, Piss, haben, Piss oder Helles?
0: Es, es, es ist völlig egal. Stellt euch einfach das, das für euch leckerste Bier vor, was ihr habt. Da das war lecker, aber irgendwie im Abgang war es ein bisschen komisch. Jetzt, dieses Jahr, ist es einfach ein bisschen schal, das Bier. Das,
2: das Glas war schlecht
0: gespült. Ja, genau, genau, genau. Das Glas war schlecht gespült. La, jetzt ist es einfach Und ein es bisschen. Es gab keinen, keinen Nachschub an frischen Gläsern. Genau. Na? Genau. Und dieses Jahr ist das, Gott,
1: der Bilderpot.
0: <lacht> ja. Dieses Jahr ist es einfach, ist das Bier komplett schal. Und die Mann, diese, dieses Team hat einen der aufregendsten Spieler der kompletten Liga und machen den Boston Red Sox Move und bieten ihn einfach mal wie Sauerbier an. Francesco Lindor er wird auf jeden Fall bleiben und ich bin noch nicht so überzeugt, ob er zur Trade-Deadline geht, aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt er bis an sein Karriereende bei den Cleveland Indians bleiben wird. Sie haben natürlich das Problem, dass sie ein Mid-Market- beziehungsweise Small-Market-Team sind. Sie können nicht so die ganz großen Sprünge machen und trotzdem gibt es für mich keinerlei Entschuldigung, dass das, ähm, dass das Outfield mit Lublow, Mercado und Reyes so unterdurchschnittlich sein soll. Sie haben nach wie vor ein paar wirklich tolle Spieler, denen man auch gerne zugucken mag, wie Francisco Lindor, wie Carlos Santana, wie Mike Clevenger, wenn er gut drauf ist. Wenn Mike Clevenger gut drauf ist, ist das einfach ein unglaublich aufregender Pitcher. Ich mag auch Brad Hand, wenn er gut drauf ist. Leider hat er jetzt letztes Jahr nur wirklich eine Kacksaison gehabt. Ich mag auch Shane Bieber, wenn er gut drauf ist, Carlos Carrasco. Aber insgesamt ist mir das alles inzwischen zu wenig, um in irgendeiner Weise eine Playoff-Teilnahme zu rechtfertigen. Und ich glaube ernsthaft, dass die Cleveland Indians in diesem Jahr zu den langweiligsten Teams der Liga gehören werden. Da wird nicht viel passieren. Sie haben auch letztes Jahr schon nicht so richtig viele Würste vom Teller gezogen. Und das ist etwas, was was ich sehr schade finde, weil ich fand sie in ihren Playoff-Jahren, dann auch noch mit Corey Kluber zum Beispiel, fand ich sie total super. Ich habe ihnen wirklich gerne zugeguckt. Das waren, das waren, das waren tolle Pitching-Performances. Sie haben ihre Offensive bekommen, wenn sie sie brauchten. Das war alles wirklich gut. Und jetzt ist einfach irgendwie ist, ist so ein bisschen der Stecker gezogen. Und das, das
2: finde ich schade.
1: Da sind wir uns ja eigentlich einig. Ja. 87,5
2: over under, bitte. Under. under. Das ist sehr deutlich. Es <lacht> tut, tut uns sehr leid, Otto.
1: Die Rückkehr der vier Motzköppe ja. im Outfield. Da sind sie wieder. Ja. Und der Ball geht nach Südamerika. Ja, genau. <lacht> wenn, ja, er den,
0: wenn er den wieder haben will, braucht er ein Visum.
2: Ja. So ein bisschen das äh, nicht gegebene Versprechen, ne?
1: Ja. Nicht eingereichte Versprechen, ja. Kommen wir von den Cleveland Indians, zu einem Team, wo wir uns in den letzten Jahren immer so ein bisschen lustig drüber gemacht haben. Die brauchen nur eine Serie. Dann sind sie in den Playoffs. Die Ringe sind schon bestellt. Die Chicago White Sox letztes Jahr auf Platz 3 mit 72 Siegen und 89 Niederlagen. Das sagt übrigens auch einiges über die Stärke der American League Central aus dass du mit 72 Siegen, also mit neun Spielen unter 500, auf Platz drei landest. Die Chicago White Sox, Florian. Nee, ja. ja äh, Andreas, oder, nee, nee, Florian. Ich bin dran. Nee, Florian, ich, ich, richtig. Ich, ich, ich,
2: ähm, ich mache es mir auch ganz einfach. Ich fange damit an, wen haben die äh, White Sox abgegeben? Ähm, John Jay, Ivan Nova, Hector Santiago, Wellington Castillo, Josh Ozek und Jolmer Sanchez sind nicht mehr dabei. Dann haben sich die White Sox gedacht, jetzt müssen wir etwas tun. Ähm, ich habe bei der Vorschau, also die, ähm, der äh, Blog der Cubs macht über jedes Team äh, über jedes Team in der Liga so einen so Know-Your-Enemies-Eintrag. Und äh, da haben die äh, Writer dann geschrieben, die White Sox tun das, was die Cubs früher immer gemacht haben. Nämlich nehme ein Team, was sehr vielversprechend ist und baller das einfach mit Leuten zu. Das haben sie getan. Sie haben sich vielleicht als einer der größeren Trades haben sie sich äh, Jasmani Grandal geholt. Vier Jahre, 73 Millionen. Auf der Catcher-Position sind sie damit vom fünften Kellergeschoss in die siebte Etage hoch, weil tatsächlich äh, Jasmani Grandal einer der drei besten Catcher in der Liga ist, würde ich jetzt behaupten. Ähm, ein Schnapper, ne? Eigentlich. <lacht> für, für, das, ja. für das Geld auf jeden Fall. Ja. Also äh, da hast du da hast du wenig, wenig falsch gemacht mit dieser Verpflichtung. Ähm, sie haben den Vertrag mit José Abreu verlängert, was nicht unwichtig ist, weil das ist ja so einer der als ich damals, 2015 war es in Chicago, war so einer, der du hast überall Abreu-Merch bekommen, es war der Spieler, der überall auf den Plakaten war, also so ein bisschen der Franchise-Spieler, den haben sie ähm, extended, also verlängert, das finde ich einen sehr sehr guten Move, haben aber versucht ihre Positionen, die im letzten Jahr schlecht waren, noch weiter abzudaten. Sie haben sich den, äh, den geholt, der den Papagei um, die, um, das, um das Diamond äh, bringt, wenn er einen Home Run schlägt. Edwin Encarnacion haben sie sich geholt. Ähm, Deswegen hasse ich sie jetzt schon. <lacht> ja, genau. Und vor allem <lacht> so das erste Mal hast du das Gefühl, dass sie sich dass sie sich äh, auf dieser position ver äh, verbessert haben, weil letztes Jahr war das äh, designated hitting bei den bei den White Sox war richtig richtig schlecht unter 200er average, ein 275er on base percentage, was jetzt für designated nicht äh, nicht relevant ist, aber vor allem 197er, 197er average, das ist nichts und das haben sie das haben sie hier abgedatet. Also, da haben sie wirklich was gut gemacht. Sie haben sich äh, Nomar Noma Masara äh, per Trade geholt. Ähm, äh, sie haben äh, ihren Outfielder Louis Robert, haben sie, ähm, äh, also, haben sie, ja, sie haben ihn äh, gepinnt, nennt man das dann. Das ist richtig gut. Cool. Sie haben Juan Moncada geholt, Eloy Jimenez noch. Und das ist jetzt erstmal nur das, äh, die Offensive. Ähm, in der Defensive haben sie vor allem auch etwas getan und haben sich die Rechte an Dallas Keikel äh, geholt. Und ich, ich finde, es gibt wenige Moves, die du, äh, wo, du wo du sagen kannst, Mensch, äh, wenn ein Team wenn einem Team etwas fehlt, dann hole ich mir jemanden, der Erfahrung hat und der gut ist. Das haben sie mit Dallas Keikel getan und die Starting Rotation sogar noch mit äh, Gio Gonzalez ver, ver, verstärkt. Also auch, auch ein Move, der, der jetzt auf den ersten Blick vielleicht, ja, ja, klar, das ist okay. Nein, der bringt dir auf dem fünften Spot eine Erfahrung und eine, eine Möglichkeit, die seinesgleichen sucht, finde ich. Ich finde, äh, wenn man sich die Starting Rotation des Chicago White Sox jetzt anguckt, dann hast du mit äh, Lucas Giolito äh, jemand, der letztes Jahr eben mit 12-9 in diesem Team äh, gelandet oder am Ende bei zwölf äh, gelandet ist. Das, das ist richtig, richtig gut. Und danach kriegst du eben dann die Leistung von Dallas Keikel zum Beispiel. Du hast eben die Möglichkeit, die ganzen jungen Leute jetzt langsam weiter ranzuführen und ihnen Verantwortung zu geben. Und das, finde ich, haben die White Sox so das erste Mal, finde ich, wenn wir über sie sprechen, wirklich richtig gemacht. Du kannst einerseits sagen, naja, jetzt holst du dir alte Leute und, und, und versuchst so ein bisschen ähm, etwas zu forcieren auf einem oder einen Weg zu forcieren, den du schon mal gegangen bist, mit, mit dem, äh, dass du sehr gute Trades machst, dass du deine Prospects versuchst zu sammeln und da eben zu, zu äh, punkten. Ich glaube aber, die White Sox brauchen das jetzt auch. Die White Sox können eben in dieser Division, wo die Twins weit, weit vorne sein werden, wo die Indians ein bisschen nachlassen und generell die American League vielleicht ihre Dominanz verloren hat. Also sie haben ein dominantes Team mit den Yankees, aber auch die über die Astros reden wir noch. Da gibt es halt vielleicht Lücken, die du ausfüllen kannst. Und wenn du eben wieder in, die, in, in den Süden von Chicago Erfolg bringen wirst, dann ist es dieses Jahr. Dann gucken wir uns die Lineup an. Du hast ähm, Tim Anderson, der letztes Jahr eine fantastische Saison gespielt hat. Einer der Spieler, weswegen man da äh, in dieses merkwürdige Stadion geht. Ähm, ähm, du hast danach dann Juan Mancada und José Abreu. Also... 1, 2, 3 stellt die Leute schon mal vor eine Herausforderung. Mit Jasmani 3 kriegst du auf, äh, äh, in der Lineup dann nicht nur einen defensiv guten äh, Catcher, sondern auch der offensiv etwas machen kannst. Ja, und Edwin Cannon, äh, Encarnacion räumt das dann ab. Äh, hinten in der Lineup mit Eloy Jiménez Jimenez Jimenez wird, es, wird es vielleicht, also da braucht es halt dann eben auch wieder ein gutes Jahr. Das sind eben die jungen Leute, die jetzt kommen. Äh, genauso wie Norma Masara der ja mit 24 oder 25 Jahren jetzt in diesem Fall äh, noch nicht die Erfahrung hat, aber der kann jetzt sich daran entwickeln, was drum, um ihn herum passiert. Äh, Luis Robert und Lyle Garcia wären, würden dann quasi die Line-Up komplettieren. Und ähm, dann bist du in der Offensive, glaube ich, wesentlich besser aufgestellt als letztes Jahr. Ähm, äh, von der Bank hast du so auf den ersten Blick, also auf der Catcher-Position James McCann, der ist weitergeblieben ähm, obwohl jetzt eben Jasmani yes, Grandal kam. Ich glaube, da hast du ein Backup, das kannst du wirklich gut machen. Da, also Du kannst mal Zeit für den, für den Starting-Catcher, kannst du da wegnehmen und du kriegst, du kriegst jetzt keine Top-Leistung, aber du kriegst Stabilität und das ist etwas, was tatsächlich den White Sox über Jahre ja auch gefehlt hat, dass hinten ran nichts mehr kommt. Ähm, wo wir aber eben drüber sprechen müssen, finde ich, oder wo ich dann gerne drüber spreche, jetzt ist dieses Starting-Leiter. Du hast Lucas Giolito, ähm, den haben wir letztes Jahr, wenn wir über die White Sox geredet haben, dann haben wir über ihn geredet. Das ist ein wirklich guter äh, Top, ja doch ein Top-Starting-Pitcher in der American League. Danach kommt dann eben das Keikel. Ähm, es klingt jetzt von den Namen nicht spektakulär, aber Ronaldo Lopez und äh, Didan Sesi oder Seas, ähm, das sind Pitcher, die ich glaube, die braucht dann eben vielleicht auch genauso eine Situation bei den White Sox, dass sie sich, dass sie wachsen und ja, und dann auf dem fünften Platz hast du Gio Gonzalez, der dir auf jeden Fall Leistung bringen will. Ähm, äh, wen ich noch nicht erwähnt habe, ist: ja, du hast doch selbst im Bullpen etwas gemacht. Steve Chisek kommt, auch ein, ein sehr, sehr verlässlicher äh, Rechtshandwerfer aus dem Bullpen, ähm, der dir. Der dir sogar eine closer Rolle, 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 Rolle übernehmen, der sogar die closer-Rolle übernehmen könnte. Ähm, da hast du im Moment Alex Cologne, ähm, der das übernehmen würde. Aber ich glaube auch, dass die White Sox hier über die letzten Jahre einfach Qualität in ihren Kader gebracht haben. Ähm, und eben diese Erfahrung, die jetzt dazu kommt, mit eben Steve Chisek als Beispiel, bringt diese jungen Menschen weiter nach vorne. Neben dem Ganzen äh, hast du hast du einen ein, ein Umstand, dass die American League Central schlechter geworden ist. Und ich glaube, genau das ist etwas, was dieses Jahr die White Sox nach vorne bringen wird. Ähm, die Over-Under-Prediction für die für die White Sox steht bei 84,5. Und da gehe ich ganz klar drüber. Also sie werden über 500 landen äh, in der sehr schlechten American League Central letztes Jahr, weil sie mit 72 Siegen wirklich gut bedient waren letztes Jahr. Ähm, werden sie auch dieses Jahr mindestens von den 19 Spielen 15 gegen die Royals und die Tigers gewinnen. Die Indians sind nicht so stark. Also ich traue den, den White Sox einen Wurf zu. Und sie werden in diesem Jahr um die Wildcard mitkämpfen. Also sie werden immer in dieser Serienreichweite sein, wie wir immer so lustig uns über sie gemacht haben. Dieses Jahr, glaube ich, kann man das aber ernst äh, begründen, die White Sox sind ein Team, auf das man gucken muss. Sie werden mit vielleicht zehn oder elf oder zwölf Siegen mehr, vielleicht sogar als eine der Überraschungen dieses Jahr gelten können.
1: Mach du mal, Andreas. Ähm, hawk muss mich noch sammeln.
0: Hawk Harrelson ist 78 und äh, man möchte ihm lange Jahre noch Gesundheit wünschen und dass er das Coronavirus nicht unterschätzt. Ähm, was, was mich wundert bei den, bei den Chicago White Sox ist, Sie haben einige, ja, sie, sie sind jetzt wirklich durch ein Tal der Tränen gegangen mit Rebuild etc. und ähm, haben dann ja auch einige Prospects geholt und jetzt dann auch zur neuen Saison per Trade dann geholt. Was mich wundert ist, dass sie sehr viele Verträge sehr frühzeitig, sehr lange ver... Äh, ver ähm abgeschlossen haben, es verlängert haben. Iloia Jiménez zum Beispiel, 23 Jahre alt, für sechs Jahre jetzt unter Vertrag. Tim Anderson, für sechs Jahre unter Vertrag. Aaron Bommer, für fünf Jahre unter Vertrag. Yasmani Grandal, vier Jahre, 73 Millionen. Darüber hast du eben gesprochen. Johan Moncada, fünf Jahre, 70 Millionen haben sie ihm ähm, gleich dann auch gegeben. Dennis Keikel und Jose Abreu sind drei Jahre dabei. Also sie haben schon einen sehr hohen Anteil an ihrem, an ihrem Gehalt beziehungsweise an ihrer Payroll haben sie einfach schon mal festgebunden für die nächsten Jahre. Das ist etwas, was mich immer so ein bisschen aufhorchen lässt. <lacht> Prinzipiell finde ich die White Sox in diesem Jahr eine sehr spannende Mannschaft. Du hast es äh, gesagt, Dallas Keikel kommt jetzt, der braucht allerdings eine gute Defensive hinter sich. Also der braucht... Tim Anderson, Garcia, Moncada, Abreu, die müssen hell wach sein, wenn er äh, wenn er startet. Er ist halt ein Groundball-Pitcher, er hat nicht dieses Tempo in seinen Würfen, sein Fastball irgendwas bei 90 Meilen. Da müssen sie aufpassen. Mit Yasmani Grandal, glaube ich, haben sie einen wirklich guten gefangen gemacht. Ähm, Edwin Encarnacion wird auch mit nicht gejuicten Bällen 25 bis 30 Homerun schlagen. Davon gehe ich erstmal aus. Das Outfield gefällt mir insofern auch noch besser zum Beispiel als das der Cleveland Indians. Das, das passt alles. Ich bin trotzdem noch nicht so 100% überzeugt von den Chicago White Sox. Da also ist so, da bleibt so ein Restgefühl, dass ich immer denke, ja, sie werden schon noch einen Weg finden, wie sie es verkacken dieses Jahr. Und das das bleibt bei mir einfach. Und deswegen habe ich sie im Moment dann auch nicht bei einem Wildcard-Platz. Wildcards ähm, werden im Osten und im Westen vergeben und ich glaube nicht in der Central Division. Und deswegen habe ich sie, ja, was hast du gesagt, Over Under? 83, 84? Das Over-Under steht bei 84,5. Ich hatte sie jetzt bei 83,84 so. Also, also, Under. Ja, ich bin nicht, ich bin nicht zu 100% überzeugt von den, von den Chicago White Sox, auch wenn ich sage, dass da einige vernünftige Entscheidungen getroffen worden sind. Aber ich, es ist, da, da fehlt noch irgendwas bei mir und ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es der eine Superstar, den sie im Moment noch nicht haben.
2: Aber nehmen wir die 84 oder nehmen Sie 83 Siege, die Sie dann vielleicht dieses Jahr erreichen. Das sind neun Spiele besser als letztes Jahr. Ja, Na, also absolut. Das, äh, Quatsch, Entschuldigung, elf. Das ist sogar, das ist dann eine, also eine, Steigerung. Und ich glaube, das ist das, was ich zum Aus nein, andersrum. Ich glaube nicht. Ich weiß, dass es das ist, was ich zum Ausdruck bringen wollte. Die White Sox werden dieses Jahr wesentlich mehr Spiele gewinnen. Bei mir sind es vielleicht 85 und bei dir halt 83. Aber es wird eine positive Saison der White Sox werden. Ja,
0: das, das glaube ich auch, dass es eine positivere Saison der der White Sox geben wird, aber ich habe Vor zwei Jahren habe ich gedacht, wow, die brauchen nicht mehr lange, ähnlich wie die San Diego Padres übrigens. Die brauchen nicht mehr lange und dann hauen die alles weg. Und das ist bei mir einfach noch nicht so angekommen. Und, und außerdem soll Ilo bitte seine Kappe richtig aufsetzen. Ja,
1: das wäre schön. <lacht> ja, das wäre schön. Wie siehst ja. du
2: das denn mit den 84,5 Spielen, Axel? Over oder Under? Under. Du atmest ja, jetzt Ander. Ich bin auch,
1: ich bin, mir ist das auch zu wenig, um auf diesen Hype-Train aufzuspringen. Ich glaube, dass die White Sox tatsächlich sich ein paar Gedanken gemacht haben und dass auch, der, dass auch der Weg vielleicht gar nicht so schlecht ist, den sie jetzt gerade gehen. Aber reicht das, um tatsächlich dieses Jahr in die Playoffs zu kommen? Da bin ich nicht hundertprozentig von überzeugt. Wirklich nicht. Und ähm, es ist halt auch immer so ein bisschen dieser Bias, den wir gegen die White Sox haben, dass wir sagen, ja, sie werden es schon irgendwie verkacken halt. Das ne? sind die White Sox. Vielleicht ist es ungerecht, aber das Einzige, wo ich mich wirklich drauf freue bei den White Sox, ist der 13. August.
2: Ja, das wollte ich noch erwähnen. Also ich würde halt
1: da wird halt Field of Dreams gespielt in Iowa. Das, das äh, ist zwischen toll. Den, zwischen den White Sox und den Yankees. Und ähm, tatsächlich auf dem auf dem äh, Original Field of Dreams. Und die Leute müssen halt auch durchs Kornfeld laufen, um in das Stadion zu kommen. 8000 Leute und, sind nur 8000 Leute, genau. Finde ich auch schön. Ähm. Und... Ähm, und das erste Spiel, das erste Major League Baseball Spiel im äh, Staat Iowa, finde ich auch eine sehr schöne Geschichte, obwohl ich den Film nicht so gut
2: finde oder oder nicht so bewegend finde wie viele. Ach, ähm, aber es ist eine, äh, ja, es, macht ja nichts, ist ja nicht schlimm, es ist ja nur Geschmack. Aber ich finde schon, dass das schlimm ist. Ich finde aber, diese Geschichte, die sie darum jetzt bauen, ist klasse. Äh, darüber hinaus wird es dieses Jahr wohl ein, ein Hall of Famer geben bei den, bei den äh, Chicago White Sox. Nämlich eben der von uns angesprochene Hawk Harrelson wird wohl in die Hall of Fame aufgenommen werden. Ähm, auch etwas, was, was völlig berechtigt ist. Ähm, und ähm, ich glaube, die, die White Sox werden sehr viel positive Nachrichten dieses Jahr schreiben. Das wollte ich zum Ausdruck bringen.
0: Field of Dreams ist nicht so gut. Wir haben Leute schon für weniger aus diesem Podcast rausgeschmissen. Nein, ich oh. finde ihn nicht. Es ist ein wirklich toller Film, aber ich bin jetzt nicht so bewegt wie andere. Es gibt... Ja, Egal. people will come, Florian. Ja. They will come to Iowa for reasons they can't even fathom. They turn ja. up your driveway, not knowing for sure why they're doing it.
2: Ich finde 42 oder 42 noch zum Beispiel... Das
1: ist doch was völlig anderes. Ja, aber das ist <lacht> überhaupt nicht zu vergleichen. Dies, liebe Hörer, ist wieder der Moment, wo uns Florian auf den Geist geht. <lacht> Fangen Mann, wir damit nicht Mann, an. Lass Mann. mich doch über die Royals reden. Oh ja. Machen wir das. Die Kansas City Royals letztes Jahr auf Platz 4, 59 Siege, 103 Niederlagen. Eins von zwei Teams die letztes Jahr in der Central über 100 Niederlagen abgegriffen haben. Wird das dieses Jahr besser? Äh, nein. Sehr gut. Wird es nicht? Äh, ich dachte, die... ich könnte schon weiter. Ja, ja doch,
2: doch. doch. Wir machen wir wirklich relativ schnell weiter. Wir können viel darüber reden. Die Royals sind in einem Rebuild. Sie haben sich an die Rechte von Alex Gordon doch mal wieder geholt für ein Jahr. Michael Franco haben sich auch noch auf der Third Base geholt, um da ein bisschen was zu stopfen. Die Starting Lineup wird Whit Merrifield beinhalten, den du vielleicht noch als einer der wenigen positiven Erscheinungen in diesem Team sehen kannst. Hunter Doja würde ich noch erwähnen, auch im Outfield. Jorge Soler ist ein ja, überdurchschnittlicher Designated Hitter in dieser Liga. Dann sind wir aber schon am Ende. Das, die Starting-Lineup hat für mich Highlights. Also, Brad Keller ist, ja, ist ein, wird bei als Ace geführt, ist auch völlig in Ordnung und auch Danny Duffy. Aber dann ist auch schon Feierabend. Danach kommt nicht mehr viel. Jacob Jonas, Mike Montgomery, Gens, Barkman oder wie so sie, oder wer denn auch immer in diesem Jahr ähm, da dann auf dem Mount stehen wird. Das ist auch irrelevant. Ähm, die haben die Möglichkeiten, Rebuild zu machen. Die Royals haben die World Series gewonnen. Das heißt, sie sind eben jetzt wieder in einer anderen Phase. Sie sind ein Mid-Market- oder Small-Market-Team. Sie müssen das so tun. Sie haben auch keine anderen Möglichkeiten herauszuheben. Vielleicht noch, nimmst du vielleicht noch Ian Kennedy als, als, ähm, als Closer, den man sich sehr, sehr gut angucken kann. Aber dann sind wir schon fast am Ende. Also ähm, ähm, die Kansas City Royals werden in diesem Jahr 60 Spiele gewinnen und dann ist es auch okay und das ist, also ist völlig irrelevant. Es sind vielleicht eben andere Themen, die, die, äh, die man ansprechen sollte. Es gibt auch in, 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 in Kansas City gibt es eine Diskussion über das Stadion. Das war mir dann neu bei der Vorbereitung. Ähm, halt ein bisschen außerhalb und so ein bisschen, so ein bisschen träumen die Leute davon, dass es dann doch ein bisschen mehr down, also ein bisschen mehr in der Stadt ist. Das fand ich interessant, dass wieder eine Stadiondiskussion geführt wird, denn gerade dieses Stadion ist noch bis 2031, da also sind sie noch an diesem Platz gebunden, aber irgendwie muss man ja Dinge manchmal ändern. Das ist vielleicht eine Geschichte, die man, ähm, die man erzählen sollte. Der neue Manager, Mike Metheny, ähm, wird das erstmal daran gewohnt sein, dass er oder daran gewöhnt werden müssen, dass er eine Losing-Season hat. Mike Metheny hat bei den, ähm, bei den Cardinals früher gemanagt und hat niemals weniger als 83 Spiele äh, gewonnen. Also, der wird sich darauf einstellen müssen, dass er dieses Jahr ein paar mehr Spiele verliert. Das ist noch vielleicht eine der, der Dinge, die, ähm, die auf uns zukommen äh, werden. Die Royals haben einen neuen Owner. Sie sind verkauft worden. Ähm, John Sherman ist jetzt der neue Owner. Auch da muss man erstmal gucken, was dann dort passiert. Sie sind im Rebuild, sie werden, also das Over-Under ist bei ihnen bei 65,5, sehe ich nicht, sie werden um die 60 Spiele gewinnen. Mehr ist über die Royals dann
1: leider nicht zu sagen.
0: Die sollen okay. Kaufmann-Stadium in Ruhe lassen.
1: Ja, das ich glaube, das ist halt auch ein bisschen verklärt von uns, wenn du dir das anguckst, das ist, das ist halt direkt an der Autobahn, ne? Aber das Stadion ist schön. Ja,
0: aber es ist halt eben nicht. Aber der, nicht so. Der Ausblick, der Ausblick aus dem Outfit ist so ein bisschen wie bei den Regelsprunglegenden.
2: Ja. 65,5. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 also, da ist auch wirklich. Das, die Royals ist auch wirklich komplett unsexy geworden. Ne? Mhm. Also, richtig ja, sexy waren die noch nie, aber. aber also so, Gib mir einen Spieler, wegen dem ich die Royals in diesem Jahr anschauen soll. Alex Gordon?
2: Nein. Jorge Soler würde ich Jorge vielleicht Soler sagen. vielleicht, Michael ja. Franco? Michael Franco, ja. Aber es ist wirklich, es ist halt nicht viel Danny da. Danny Duffy? Ha, ist halt auch
1: Mochtest du nicht mal Danny Duffy sehr gerne, Andreas?
0: Ja. War das ich, also für den für den reliever Richard Love Lady würde ich auf jeden Fall immer einschalten.
1: <lacht>
2: Trevor Rosenthal ist bei den bei den. Ja, ich, ich glaube, es ist es ist auch vielleicht gar nicht schlimm. Es ist halt einfach so. Das ist ein Team, was viel erreicht hat in den letzten zehn Jahren und eben genau diesen Weg gehen muss, wie viele viele andere Small Market Teams. Dann ist das halt so. Ich ja. also ich,
0: auch, ich kann überhaupt nichts zu den Royals richtig sagen, weil ich, ich glaube, dass das ist eine komplett verlorene Saison, die vor ihnen steht.
2: Ähm, 65,5, noch eine Aussage bitte. Ja,
0: ist äh, knapp unter, Anna.
2: Glaube ich auch.
1: Ich. Ja, ich. Es <lacht> ist halt so ein bisschen deprimierend. Ja. Hm? <lacht> Wo du halt echt denkst, so, boah. Ich hatte ich, ich, doch eigentlich alles vor euch liegen. The, the future was bright and golden. Ähm,
0: de, aber dann. Aber andererseits wäre ich Royals-Fan und hätte vorher halt schon noch nicht so richtig viel gehabt. Ja, eine World Series gewonnen, ne?
2: Ich glaube, das ja. macht das erträglich für alle, die in. Also, die werden auch dieses Jahr in, die, in, in den Ballpark gehen. Weil, wie du es gerade gesagt hast, das hat ja seinen Charme. Ne? Also, ist es ist ja nicht so, dass es. Ein unscharmanter Ballpark ist. Es hat ja seinen Charme. Und ich glaube auch, dass die in einer so in dieser komischen Twitter-Situation sind. Dass du hast, du hast halt nicht viel dort im Mittleren Westen und dann ist es halt manchmal so, dass du dann halt trotzdem hingehst. Ja. Aber das Schlimme kommt ja erst
1: noch. Das Schlimme, da hat sich Andreas jetzt schon die ganze Zeit drauf gefreut. Oder? <lacht> Ähm, 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 weiß ich die
2: nicht. Sui die Suizidgedanken waren sehr ausführlich.
0: Nein, ne? so. keine Suizidgedanken, aber so, also der Wunsch nach schwerem Rotwein, nach, <lacht> nach
1: abgedunkelten Zimmern, <lacht> ja, der ist schon da. Wir müssen uns äh, mit den Detroit Tigers beschäftigen, die im letzten Jahr historische minus 333 in der Run-Differential hingelegt haben. 114 Niederlagen bei 47 Siegen. Grüße an der Stelle äh, nach Hagen. Ich weiß nicht, ob was jetzt besser machen.
0: <lacht>
1: die, die Detroit Tigers 47 Siege
0: haben sie hingelegt und vor allen Dingen, sie waren am Ende Mai waren sie bei 22 Siegen und 33 Niederlagen. Das heißt, sie haben von da an eine Bilanz von 25 Siegen und 81 Niederlagen gehabt. Das, sie, war, sie, sie haben mit 7 zu 3 gestartet oder sie sind mit 7 zu 3 gestartet, waren bei 22, 33 und sind dann 25, 81 gegeben, gegangen und es gab eine Mannschaft der Detroit Tigers, ich glaube 2003, die, war, die galt als noch schlechter aber das, was wir letztes Jahr gesehen haben von den Detroit Tigers ab einem gewissen Zeitpunkt war das Schlechteste, was die Liga zu bieten hat und das ist nicht mal übertrieben oder so sie waren die Schlechteste Mannschaft der Liga und es ist ähm, ja. Und dass das Problem ist halt bei den Detroit Tigers, dass die Hoffnung auf, auf eine bessere Saison oder dass man sagt, ja, wir haben auf jeden Fall den Tiefpunkt schon erreicht und es gibt keinen tieferen Tiefpunkt, dass die einfach nur darin begründet ist, dass weniger als 47 Spieler, dass man nun wirklich nicht gewinnt. <lacht> Das ist so die einzige Hoffnung, die wir im Moment haben. Sie haben sich zur Offseason haben sich Cameron Mabin zum Beispiel geholt. Sie haben sich auch Jonathan Scope geholt. Beide Spieler, die Everyday Player in diesem Jahr sein sollen, die auch schon einen gewissen Namen haben, die man kennt, die solide ihre Rolle erfüllt haben in den letzten Jahren. Sie haben sich Austin Romine ähm, ist gekommen zu den Detroit Tigers. Sie haben nach wie vor Miguel Cabrera aus dem Kopf. Wisst ihr, wie viel Miguel Cabrera in den nächsten vier Jahren noch verdienen wird bei den? Ich habe leider 25.
2: recherchiert vor. Ich äußere mich dazu nicht.
0: Axel? Nee, ich weiß es nicht. 124 Millionen bekommt der nächste. den okay. noch. Und er hatte letzte Saison hatte der eine wirklich gnadenlos furchtbare Saison. Aber laut Basta Olney würden jetzt alle hier im Spring-Training sagen, ein schmiegel cabrera ist, ist, ist due for a bounce-back-Season. Immer halblang. Es ist immer noch Spring-Training. Aber vielleicht kann er jetzt dieses Jahr mal wieder eine, eine bessere Saison abliefern, aber er wird fulltime dh age sein, weil seine Knie machen es nicht mehr mit. Die Detroit Tigers haben ihn in der Offseason, haben sie ihn ermuntert, ähm, haben ihn angefeuert, dann um noch ein bisschen, bisschen, Gewicht abzulegen, weil es soll die Knie nicht ganz so sehr belasten. Und jetzt sieht er wohl auch besser aus. Ähm, aber auch er ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil dieser Mannschaft, die einfach mit Leuten besetzt ist, wo man sagt, uff, ist das wirklich so richtig dolle? Wir fangen an, im Leiden ab mit dem Shortstop, Nico Goodrum. Rightfielder, Victor Reyes oder jetzt Cameron Mabin als zweiter. Miguel Cabrera dann auf der 3. CJ Jack Cron ist ähm, 30 Jahre alt, hat letztes Jahr einen 253er Average gehabt, 25 Homeruns, könnte vielleicht sogar dieses Jahr. Dann nochmal solche Zahlen abliefern. Jonathan Scope ist dabei. Kristen Stewart aus dem Left Field. Reimer Candelario, der letztes Jahr eine furchtbare Saison hatte. 203 Average, 306er on Base Percentage, 8 Home Runs. Und dann hast du noch Austin Roman und im Centerfield Field Jacoby Jones. Da ist keiner dabei wo du jetzt im neunten Inning sagst, die, ähm, es steht 4 zu 4, die ähm, Detroit Tigers sind at bat. Der einzige, der so ein bisschen Gefahr ausstrahlen würde, wäre Miguel Cabrera, weil dem einer auf den Schläger oder fallen kann und er haut das Ding aus dem Stadion. Ansonsten ist da wirklich nichts so richtig was, wo du sagen kannst, ah, da, ist, da ist ein bisschen Dampf hinter. Wir haben in, in der Rotation haben wir Matthew Boyd, ähm, wir haben Jordan Zimmerman und ähm, das sind die einzigen beiden, wo man sagen könnte: Ja, die haben etwas, die haben, die haben Wert beziehungsweise die können dann auch viele Innings nehmen. Dings zum Beispiel äh, Matthew Boyd zum Beispiel hat letztes Jahr 185 Innings gepitcht, hatte einen 4,56er ERA für einen Ace. Ist das nun wirklich nicht so richtig dolle? Sie haben allerdings noch auf der 60-Day DL im Moment ähm, haben sie Michael Fulmer, einer der der so ein bisschen den Durchbruch hatte 2017 und 2016, der aber 2018 dann eine schwierige Saison hatte und jetzt äh, Tommy-John-Surgery hatte und der im Laufe des Jahres wiederkommt. Vielleicht, wenn er ähm, gesund wiederkommt, dass er eine gute Saison haben kann. Ivan Nova haben sie zum Beispiel dann auch für die Rotation. Aber keiner dabei, wo du jetzt sagen kannst, der garantiert uns einen Unter-Vierer-ERA. Und das, das brauchst du einfach mal für einen für einen guten Starter, für, dein Ace, für ein Ace eines Teams, was nicht um die Playoffs mitspielen wird. Und das ist, glaube ich, völlig klar, dass die Detroit Tigers nicht um die Playoffs mitspielen werden. Und dann hast du das Bullpen, was aus wirklichen No-Names besteht. Der Closer in diesem Jahr soll Joe Jimenez sein. Joe Jimenez ist 25 Jahre alt. Und hatte letztes Jahr einen ERA von 4,37. 66 äh, Spiele hat er gepitcht, hatte 14 Save Opportunities, 9 Saves dabei. Hatte äh, 2018 einen 4,31er ERA und 2017 mit einem 12er ERA in seine Karriere gestartet. Also auch nicht so richtig, ähm, wo du sagst, boah, das, das 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 haut mich jetzt vom Hocker. Es gibt ein bisschen Hoffnung bei den Detroit Beatwritern bzw. bei den Detroit Fans, ähm, was Buck Farmer angeht. Buck Farmer ist ein Relief-Pitcher, der 2019 eine wirklich gute Saison hatte. In 73 Einsätzen und 67 Zwei-Drittel-Innings einen 372er ERA. Vielleicht gibt der, wenn es zur Trade-Deadline geht, nochmal einen Gegenwert, wo man sich mit Prospects ähm, verbessern kann. Die Prospects, die man hat und die ähm, man in den letzten Jahren bekommen hat, die sind noch relativ weit weg Richtung, ähm, Richtung Big League. Es gibt ein paar... Leute in der Double-A zum Beispiel, die Wolves, das Double-A-Team der Detroit Tigers, hat letztes Jahr 77 Siege gehabt, 61 Niederlagen. Uh, Matt Manning war zum Beispiel der Pitcher of the Year in der Liga. José azoka ist Rookie des Jahres geworden dort in der Liga. Und Casey Mais, der nummer 1 pick des 2018er D Drafts hat, in Erie, damals einen No-Hitter geworfen. Das waren... Ähm, das sind Spieler, die eventuell Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres kommen können. Wir haben Joey Wenz zum Beispiel, den haben sie, als sie Nick Castellanos und Shane Green getradet haben, haben sie ähm, Joey Wenz bekommen. Ähm, er ist von den Braves gekommen im Green Trade. Ähm, Wenz hat in der Double A einen 2-10er ERA gehabt und in fünf Starts und ist eventuell jemand, der Ende der Saison dann auch reinkommt. Also, es gibt ein paar Leute in der, auf der Farm, die für 2021, 2022 Besserung bringen können. Aber im Moment gibt es halt noch nicht wirklich viel, was den Detroit Tigers Hoffnung machen kann. Es gibt, gab eine Seite, die ich gesehen habe und auf der ich so ein bisschen unterwegs war, die gesagt haben, das und das muss passieren, damit wir eine über 500er-Saison haben werden. Und ich denke, Mensch Leute, das ist aber sehr arg optimistisch. Ich weiß nicht, was das Over Under im Moment ist. Ist es 62, 63? 56,5. Wow. <lacht>
2: wow. Das wären immerhin, Das werden immer neun Siege mehr als letztes Jahr. Genau das sehe ich genau. Also ich, deswegen glaube ich, gehe ich an da, weil ich kann mir vorstellen, dass sie fünf oder sechs oder acht Siege mehr haben, aber nicht diese neun. Also, also ich, ich
0: sage sogar, sie gehen auf 60 Siege. Aber wie gesagt, 47 Siege ist halt ein, ein so unglaublich niedriger Wert. Es wird ja immer gesagt, bei 162 Spielen, egal wie scheiße dein Team ist, ein Drittel der Spiele gewinnt. Dann bist du bei 56 Spielen oder, oder drei, 54 Spielen.
2: Ich glaube, so haben sie es auch gerechnet. Ne? Also ich naja. glaube, genau das ist, das ist der Ansatz. Und ähm, da du das gerade gesagt hast, also positive Ausrichtung oder pos positive Nachrichten für die Tigers ist, sie sind bewertet worden als das Team mit der fünf besten Farm und ich glaube, das sind so die Dinge, die man die man dann positiv sehen kann. Dumm ist nur, wenn die Tampa Bay Rays, San Diego Padres, Miami Mar äh, Miami Marlins auf Platz 4 und die Los Angeles Dodgers, die dieses Jahr 152 Siege einfahren werden, auf Platz 3 gewertet werden. Ich glaube, das ist genau das Problem, also sie haben noch viel Weg vor sich, die Tigers und dieses Jahr wird es nicht das Jahr sein, wo alles zusammenkommt, dass sie 70 Siege, 60 Siege kriegen. Sie werden unter den 56,5 bleiben. Es ist halt so. Ähm, ich habe aber zu den zu den ähm, ähm, Tigers eine recht nette Information gefunden. Ähm, soll ich euch mal die Starting Lineup, die Starting Rotation ähm, der Tigers aus 2014 vorlesen? <lacht>
0: Ach, das war schön. Das ist <lacht> Mit, sehr, Jim das euch mal. Mit Jim Leland. Mit
2: Jim Leland. First, jetzt macht er uns unsere Podcasts kaputt, Andreas. <lacht> die, also äh, die 2014er Starting Lineup der Detroit Tigers: Justin Verlander, David Price, Rick Porcello, Max Scherzer und Anibal Sanchez.
0: Alle haben so einen Ring seitdem.
2: Und alle haben sie einen Ring seitdem. Also das finde ich eine, das fand ich eine Information, die sehr stunning ist. Also das fand ich sehr, sehr bemerkenswert, weil es nicht so lange her ist, wenn du jetzt irgendwie gedacht hast, okay, in den letzten zehn Jahren haben die mal fünf Starting-Pitcher gehabt, die nie. Das ist nicht so lange her und es sind Menschen dabei, die jetzt, also Justin Verlander wird dieses Jahr eine Rolle spielen, äh, David Price, selbst Rick Porcello und Max Scherzer und Anibal Sanchez, das sind alles Menschen, die dieses Jahr weiter kompetitiv Baseball spielen werden und das ist vielleicht auch glaube ich das größte Problem. Die Tigers, wohnen halt oder sind ansässig in einer sehr, sehr traditionellen Franchise, aber die sind jetzt halt auch nicht so sexy, ne? Also ich meine, wie viele Leute mit diesem D auf der Kappe seht ihr irgendwo? Oder wie, viel, wie viele, wie viel Spieler? Und ich meine, du hast, du hast, du hast, ich finde du hast halt mit Cabrera das angesprochen, was halt ein Riesenproblem ist. Die haben diesen fetten Vertrag, der, der wird halt noch da bleiben. Und das ist ein, auch ein Small Market Team. Es sind schwere Zeiten für die Tigers. Ähm,
1: ja, Axel, äh, drunter den 56er Halt oder, oder drüber? Leider Gottes sage ich auch drunter. Ähm, es könnte sein, wenn Michael Vollmer zurückkommt, dass sie dann einen kleinen Boost bekommen. Er wird ja irgendwann Mitte der Saison zurückkommen. Von seiner Tommy John äh, bis Opening Day wird es, glaube ich, nicht reichen, Nein. oder? Wenn ich das richtig mhm. gelesen habe. Der wird irgendwann äh, Ende April, Anfang Mai oder so, ne? Ja ist, glaube ich, der, der Zeitplan für, für Michael Vollmer. Da werden sie halt einen kleinen Boost bekommen, was ihr halt schon angesprochen habt, was halt, was halt wirklich, wirklich ähm, so ein bisschen das, das größte Problem äh, ist, äh, ist halt der Vertrag von, von Miguel Cabrera. Der macht halt einiges kaputt. Und ähm, jetzt ist er ja auch nicht wirklich gesund. Ne? Nee. Er hat ja auch irgendwas mit den Knien und äh, für, kannst du halt auch nicht immer drauf gehen, dass der halt tatsächlich äh, die Saison über durchspielen wird. Ähm, also, das, ich kannte die Zahlen nicht, aber das ist dann halt schon wirklich relativ dramatisch. Die Rotation finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also, da gibt es sicherlich äh, Rotations, wo ich sagen würde, ähm, ja, da müsste vielleicht sogar noch mehr dran getan werden. Die finde ich gar nicht so schlimm. Alles drumherum ist halt schlimm. Jordan Zimmerman
0: letztes Jahr mit dem schlanken Siebener ERA?
1: Ja, aber trotzdem. <lacht> da, gut, <lacht> Brad Hand hatte auch gute, kein gutes Jahr und ja. dem traust es auch zu. Ne? Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Oh. Jordan Zimmerman bekommt übrigens auch noch, äh, warte, wie bekommt er? 22 Millionen dieses und nächstes ja, Jahr.
1: Kann mir vorstellen. Ja. Der Ivan Nova und Matthew Boyd werden auch nicht billig sein.
0: Warte, ich guck gerade nach. Matt Boyd bekommt, ja. bekommt 5,3 Millionen. Oh, das geht ja sogar. Austin Romain 4,15. Nach Jordan Zimmerman und Miguel Cabrera, die zusammen 53 Millionen Dollar bekommen, ist der nächstbestbezahlte Jonathan Scope mit 6,1. Danach oh. verdienen die alle nur noch eine Tüte Nüsse. Ach so. <lacht>
2: Gut. Ich finde da auch diese Scoop-Verpflichtung finde ich halt auch irgendwie sehr, sehr schwierig in dem, dem Zusammenhang. Also, der ist jetzt ja auch nicht unbedingt ein Leistungsträger für die nächsten Jahre. ne? Und das ist also 6 Millionen und dann, dann kommt es halt. Also ich finde, die, die Franchise ist halt sehr, sehr kaputt und da muss jetzt halt gewartet werden. Das ist halt so.
1: Ja,
0: ja so richtig viel so richtig viel Hoffnung gibt es da nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Wollen wir mal die Central tippen, wie wir sie uns vorstellen am Ende des Jahres? ja. Ich habe mir Folgendes
2: aufgeschrieben. Wir alle tippen die Minnesota Twins auf Platz 1 ja. und die Detroit Tigers auf Platz 5. Ja. Jetzt müssen wir uns dazwischen noch einig werden. Andreas, wer ist denn auf Platz 2 oder wer wird denn auf Platz 2 landen? Auch wenn ich nicht zu 100% von Ihnen überzeugt bin, wären es die Wine Songs. Glaube ich auch. Das,
1: dann sind wir uns ja sogar alle einig, weil das sehe ich genauso. Okay, und die Cleveland Indians werden noch vor den Royals stehen, also drei Indians, vier Royals. Oder möchte da irgendeiner ausscheren? <lacht> Nein. Dann, kann er, dann kann er jetzt gleich von
0: mir weggedrückt werden hier.
2: Ich glaube, das ist das erste Mal in all den Jahren, in der wir wirklich eine Division komplett gleichgeteilt haben. Nee, das haben wir schon ist häufiger gehabt, glaube ich, oder? Würde, ich gucke mal in meine Aufzeichnung, mir würde das jetzt nicht einfallen. Du kannst
1: ja einfach nochmal anfangen nachzuhören. Ja, genau. <lacht> dann gibst du uns mal Bescheid. <lacht> Wo sind wir? 200 260, 270, irgendwie sowas, ne? Drüber der... 200, drüber, glaube ich, äh, ja, 200, drüber. irgendwas 80, ja. Ich okay, ich muss jetzt tatsächlich krass.
2: mich erstmal anmelden.
1: Aber ja. Krass, krass, krass. Müssen wir mal gucken, dass wir dann kriegen wir dieses Jahr original die 300 voll.
2: 289 sogar.
1: Boah. Also Wahnsinn. Jetzt sind wir
2: bei 290, zehn Wochen noch, dann sind wir bei 300. da geben schon, uns die Hörer einfach mal ein aus.
0: Da müsste schon viel böser Willen dazwischen kommen, dass wir die 300 dieses Jahr nicht schaffen.
2: Ja.
1: Gut. Dann war das äh, Just Baseball mit der Vorschau auf die American League Central diese Woche. Uns stehen noch zwei Previews bevor. Wie gesagt, wir entscheiden kurzfristig, ob wir <lacht> in, den, in den Osten oder in den Westen gehen, äh, je nachdem, was in den nächsten Tagen noch passieren wird, was uns da noch an es, Meldungen erreichen wird. Es gibt wird. immer noch es gibt immer noch keine Strafe gegen die
0: Red Sox wegen
1: wegen Dings. Ja.
2: Das finde ich auch sehr bemerkenswert übrigens. Also sehr, ja. sehr bemerkenswert.
1: Ja. Wir werden das beobachten und euch dann spätestens nächste Woche Bescheid geben, wie ihr das von uns gewohnt seid. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wir bedanken uns ganz, 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 ganz besonders bei den Menschen, die uns auf Steady unterstützen. Ihr habt es ja jetzt vielleicht schon mitbekommen. In den letzten Wochen haben wir es ja schon mal ein paar Mal angesprochen. Es gibt auf Just Baseball unten rechts einen kleinen Button. Da steht Join the Team und dort könnt ihr uns auf Steady unterstützen. 34 Leute machen das schon. Das ist super und überragend. Freut uns sehr, dass ihr Bock habt auf das, was wir hier machen. Und äh, ja, das äh, ist einfach äh, ein toller Ansporn, hier weiterzumachen. Dafür ganz, ganz vielen und lieben Dank. Und ähm, dann haben wir noch einen Teaser, den wir anbringen wollen. <lacht> Nämlich... Könnt ihr euch jetzt schon mal in den Kalender schreiben und wir hoffen wirklich, dass uns da Corona keinen Strich durch die Rechnung macht. Am 5. April, Sonntag, der 5. April, werden wir ähm, wenigstens Florian und Axel im Ballpark der Haken Chipmunks sein und dort äh, das erste, den Season Opener uns anschauen und vielleicht auch noch andere Dinge machen. Mal schauen. <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, wenn ihr Bock habt, wenn ihr in der Nähe von Hagen wohnt oder wenn ihr Lust habt, euch sieben Stunden ins Auto zu setzen und nach Hagen zu kommen, sehr, sehr gerne, ähm, kommt vorbei. Sonntag, Florian, hilf mir kurz, wie viel Uhr fängt es an? 15 Uhr ist der First Pitch. 15 Uhr ist der First Pitch ähm, im Ballpark der Haken Chipmunks. Da sind wir äh, zu Gast und ähm, freuen uns, wenn ihr mit uns äh, einen Kaffee trinken wollt. Und da, ähm, ja, das ist, äh, das ist das, was wir noch sagen wollten. Oder habt ihr noch was?
0: Nee, ich habe nichts mehr. Außer, dass uns, also dass meine, meine, meine Vorschau auf die Minnesota Twins vielleicht ein bisschen übersteuert ist. Das tut mir leid.
1: Ach, alles gut. Kriegen wir hin. Ähm, dann ist es das für diese Woche. Liebe Leute, wie jede Woche, wenn ihr was zu sagen habt, ihr findet uns auf Facebook, auf Twitter oder natürlich sind die Kommentare im Blog, sind auch offen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Mein Playball. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de